0: 圆桌与筷子，我听人说起过一个笑话：一个中国人向外国人夸说中国的伟大，圆餐桌的直径可以大到几乎一丈开外。外国人说：“那么你们的筷子有多长呢？”“六七尺长。”那样长的筷子如何能夹起菜来送到自己嘴里呢？我们最重礼让，是用筷子夹菜给坐在对面的人吃。大圆桌我是看见过的，不过加盖上去的圆桌面是定制的大型圆餐桌，周遭至少可以坐24个人，宽宽绰绰的，一点也不挤，绝无菜碗长须头上过，酒壶瓶向耳边洒的现象。桌面上有个大转盘，转盘有自动旋转的装置，主人按钮就会不疾不徐的转，转盘上每菜两大盘。客人不需等待，旋转一周即可伸手去食。这样大的圆桌有一个缺点，除了左右邻座之外，彼此相隔甚远，不便攀谈。但是这缺点也许正是优点，不必没话找话，大可埋头猛吃，做食不语状。我们的传统餐桌本是方的，所谓八仙桌。往日喜庆宴会都是用方桌，通常一席六个座位。有时下手添个长凳打横，只有在特殊情况下才加上一个圆桌面。炕上餐桌也是方的，方桌折角打开变成圆桌，好像是比较晚近的事了。许多人团聚在一起吃饭，尤其是讲究吃的东西要烫嘴热，当然以圆桌为宜，把食物放在桌中央，由中央到圆桌的半径是一样长。个人深入取食，有如浮凑鱼骨。因为圆桌可能嫌大，现在几乎凡是圆桌必有转盘。可恼的是，直眉瞪眼的餐厅侍者多半是把菜盘往转盘中央一丢，并不放在转盘的边缘上，然后掉头而去。转盘等于虚舍。西方也不是没有圆桌，亚瑟王的圆桌骑士是赫赫有名的。那圆桌据说当初可以容150名骑士就坐，真不懂那样大的圆桌能放在什么地方。也许是里三层外三层围绕着吧。近代外交坛殿上常有所谓的圆桌会议，也许是微带椭圆之形，其用意在于宾主座位不分上下。这都不能和我们中国的圆桌相提并论。我们的圆桌是普遍应用的。家庭聚餐时，祖孙三代团团坐，有说有笑，融融谢谢。有朋宴饮时，敬酒、握拳、打通关都方便。吃火锅更非圆桌不可。筷子是我们的一大发明。原始人吃东西用手抓，比不会用手抓的禽兽已经进步很多。而两根筷子则等于是用手指的延伸，比猿猴使用树枝弄东西又进一步。筷子运用起来可以灵活无比，能夹能戳能搓能挑能,能爬能掰能包，凡是手指能做的动作，筷子都能。没人确到筷子是何时何人发明的。如果史记所载不虚，纣为象箸而箕子息。纣王使用象牙筷子，而箕子忍气吞声的叹气。象牙筷子的历史可说是很久远了。柱原是侧竹子做的筷子，又做夹，木头做的筷子。象牙筷子并没有什么好，怕烫，容易变色。假象牙筷子颜色不对，没有纹理，更容易变色。而且在吃香酥鸭的时候，拉扯用力稍猛，就会咔嚓一声断为两截。倒是竹筷子最好，香妃竹固然好，普通竹也不错。修油漆固然好，本色尤佳。做祖父母的往往喜欢使用银柱，通常是短短细细的，怕分量过重。这只是为了表示其地位之尊崇。金柱我尚未见过。恐怕未必中用。箸之长短不等，湖南的筷子特长，盘子也特大，但是没有长到烤肉的筷子那样。西方人学习用筷子那副笨相可笑，可是我们幼时开始使用筷子的时候，又何尝不是像狗熊耍扁担？稍长，我们使筷子的伎俩都精了，都太精了。相传少林绝技之一是举柱能夹住迎面飞来的弹丸，据说是先从筷子捕捉苍蝇练成的一种功夫。一般人当然没有这种本领，可是，在餐桌之上，我们也常有机会看到某些人使用筷子的一些招数。一般菜上桌，有人挥动筷子如舞长矛，如野火烧天，横扫全境。有人胆大心细，彻底翻腾如波草寻蛇；更有人在汤菜碗里夹起一块肉，掂掂之后又放下，再捡起一块，再掂掂，再放下，最后才选择比较中意的一块，夹起来送进血盆大口之后，还要把筷子横在嘴里吮一下。于是有人在心里嘀咕：这样做岂不是把你的口水都污染了食物？岂不是让大家都于无意中吃了你的口水？其实口水未必脏，我们自己吃东西都是伴着口水吃下去的，不吃东西的时候也常咽口水的。不过那是自己的口水，不嫌脏；别人的口水也未必脏。我不相信谁在热恋中没有大口大口咽过难分彼此的一些口水。怕的是口中带有病菌。传染给别人和被人传染给自己都不太好。毛病不是出在筷子上，是出在我们吃的方式上。六十多年前，我的学校里来了一位教英语的老师，我只记得他姓钟，号外人外,外号人称钟善人。他在学校及附近乡里狂热的提倡两件事：一是种树，一是进餐时每人使用两副筷子。一副用于取食，一副用于加食入口。植树容易，一年只有一度；两副筷子则挚爱难行。谁有那样的耐心，每餐两副筷子此起彼落的交换使用？此今许多人家以及若干餐馆，筷子仍是人各一双，但是菜盘汤碗各付一个公用的大池，这个办法比较简便，解决了胡吃口水的问题。东洋御料里老早就使用木质的短小的筷子，用毕及丢弃。人家能，为什么我们不能？我愿象牙筷子、乌木筷子以及种种珍奇贵重的筷子都保存起来，将来作为古董赏玩。